0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola de João. Estamos no primeiro capítulo e nós no último programa parámos no verso 7. Temos aqui pérolas preciosas das escrituras, esta primeira carta de João. É de facto um livro que eu recomendo vivamente que leiam em casa na totalidade. É um livro pequenino, são meia dúzia de capítulos que vale a pena nós dedicarmos atenção e dessa forma podermos crescer espiritualmente. Eu tenho utilizado esta primeira carta de João muitas vezes com um grupo de pessoas que está a iniciar a sua caminhada na fé e tem sido uma descoberta extremamente interessante porque nela encontramos muitas respostas às nossas perguntas encontramos respostas acerca de quem Deus é, encontramos respostas acerca de quem nós somos, encontramos respostas acerca de como Deus Olha para nós e encontramos respostas acerca da vida eterna. Será que podemos ter confiança uh, na vida eterna? A primeira carta de João responde a esta pergunta. Então realmente temos aqui textos da palavra de Deus que são fundamentais para alicerçar a nossa fé. E foi exatamente com essa intenção que o apóstolo escreveu esta primeira carta deixando aqui uh, linhas orientadoras para aqueles que estão a iniciar a sua caminhada na fé. Então vejamos aqui o que é que ele nos diz neste capítulo 1 do verso 1 ao verso 7. Vamos fazer esta leitura sequencial, que é para podermos ficar com o contexto, e assim uh, iremos depois fazer os comentários devidos a estes textos bíblicos. Ora, o que era desde o princípio que temos ouvido, e que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E a vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Que Deus é a luz. E não há nele trevas, nenhumas. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Realmente podemos dar graças a Deus pelo apóstolo João nos ter demonstrado, ter colocado... Desta forma, estas ideias para nós podermos perceber o grande privilégio que temos de ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ter comunhão com Deus. E termos comunhão uns com os outros. João aqui, é interessante ver que ele nos diz que nós precisamos ser purificados pelo sangue de Jesus. Ele mostra claramente que a nossa purificação, a nossa comunhão com o Pai, passa pela pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez é interessante ver que esta comunhão é exclusiva. Jesus é o intermediário exclusivo, não há um milhão de intermediários. Não há aqui uma panóplia enorme de possibilidades para nós chegarmos à comunhão com Deus. Não, é a pessoa de Jesus Cristo, porque foi ele que derramou o seu sangue por nós. E depois vemos aqui também que Deus é luz. E o homem por seu lado é um homem falível, pecador, limitado. E ao mesmo tempo percebemos que aquilo que faz a ligação entre o Deus que é a luz e o homem que está em trevas é Cristo Jesus. É Cristo que pode fazer a ponte através do sangue derramado naquela cruz. E é este o grande mistério da fé. É isto que a palavra de Deus nos desafia a refletir e a depositar a nossa fé neste derramamento de sangue para nós termos essa purificação. Como diz o verso 7, eu gostaria de reler, diz assim, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Algumas pessoas ficam admiradas quando falamos a respeito da comunhão que o homem pode ter com Deus. Alguns acham que não, isso é presunção. Há pessoas que falam sobre ter comunhão com Deus. Parece que é uma coisa assim é impossível de alcançar. É verdade que é impossível de alcançar aos olhos humanos. É impossível de alcançar pelos esforços humanos. Mas não é impossível de alcançar se for feita através do método de Deus. Se for feita e praticada através do sangue de Jesus Cristo. E é por isso que o Evangelho chegou até nós. A palavra Evangelho, não sei se você sabe exatamente o que significa, mas literalmente a palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova infelizmente nós estamos habituados a muito mais notícias é só abrir os nossos jornais e as nossas televisões e os nossos rádios e é só mais notícias a ocorrerem o tempo todo o evangelho é uma boa notícia e a boa notícia é que nós podemos ter comunhão com o Pai podemos ter vida eterna e é por isso que ele diz aqui o seu filho Jesus para que todo aquele que nele crê aliás no, no evangelho de João capítulo 3 para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna esta é a grande mensagem que Jesus trouxe para cada um de nós nós não temos que viver desesperados nós não temos que viver ansiosos nós não temos que viver uh, com o pecado sem ele estar resolvido, nós podemos ter uma solução e essa solução é por meio da fé através do derramamento de sangue de Jesus Cristo podemos desenvolver essa comunhão com Deus, podemos alcançar os recursos eternos os recursos todo poderosos que Deus põe à nossa disposição como é que nós fazemos isso? Através da oração, depositando a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo. E porquê no sacrifício de Jesus e não num outro qualquer? É porque Jesus Cristo é Deus feito homem. O apóstolo Pedro morreu, foi um mártir, o Estevão foi um mártir e temos milhões de mártires na história da humanidade, na história do cristianismo. Quantas e quantas pessoas morreram por causa do nome de Cristo. Foram mortos por causa de terem a sua fé depositada em Cristo. Mas qual é a diferença entre a morte de Cristo e a morte destes mártires? É que Cristo Jesus era o próprio Deus que veio para perdoar os nossos pecados. E o derramamento de sangue de Cristo visou o perdão dos nossos pecados. Enquanto o derramamento de sangue de Pedro, o derramamento de sangue de Estevão ou de outro mártir qualquer não visava a purificação dos nossos pecados, tanto que eles também não podiam porque eles eram pecadores. O único que não era pecador e podia fazer efetivamente esse, esse sacrifício era Jesus. Porque ele era santo, ele era Deus, ele era Deus feito homem e veio entre nós para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso é que realmente João aqui nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A cruz de Cristo é a única base para a salvação de cada um de nós. Porque foi através do sangue de Jesus Cristo, por meio desse sangue, que nós podemos ser purificados. Todo o pecado é perdoado, como diz João, através do sangue de Jesus Cristo. Deus nos salva por meio de Cristo. Nenhum outro nome há dado debaixo dos céus pelo qual nós podemos ser salvos a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Eu sei que muitos cristãos no nosso país começam a ficar mas Paulo, então e como é que fica a situação de nós podermos orar a Virgem Maria, como é que fica a situação de nós podermos orar a São Pedro a Santo António e a São João e aos outros santos todos a Bíblia diz que não há outro nome dado debaixo dos céus ou acima dos céus pelo qual nós podemos ser salvos a não ser o nome de Jesus Cristo eu quero dizer com toda a humildade com toda a sinceridade que vocês já me conhecem quando eu falo convosco que de facto quando nós fazemos essa oração não está em conformidade com a palavra de Deus e vocês que me têm acompanhado ao longo destes programas têm podido confirmar na vossa própria Bíblia aquilo que eu estou a dizer. E se me provarem eh, o contrário, estejam à vontade, escrevam-me e eu tenho todo o gosto em, em, em colocar isso aqui no nosso programa. Porque realmente a Bíblia mostra que não há outro nome dado debaixo dos céus pelo qual nós podemos ser salvos. Não há outro nome dado, não há outro intermediário que foi colocado entre nós e Deus a não ser a pessoa de Jesus Cristo. É fundamental nós percebermos isto e se nós não percebemos isso, a nossa fé fica coxa. A nossa fé não está alicerçada nos fundamentos dos apóstolos. Por isso, uma igreja que efetivamente é apostólica tem que se alicerçar nos fundamentos dos apóstolos. Algumas igrejas têm o rótulo, dizem que são apostólicas, seguem os ensinos dos apóstolos, mas depois, quando os apóstolos nos ensinam isto, nós dizemos, eh, mas então mas como é que isto se coaduna com a nossa prática? Provavelmente temos que mudar a nossa prática. Porque se a nossa prática não está em conformidade com o ensino dos apóstolos, você mostra-me nas Escrituras onde é que algum dos apóstolos nos esclarece ou nos coloca a ideia ou o mandamento ou enfim, o que quiser lá dizer, a sentença, a frase que nos desafia a orar seja a outra pessoa, a outra entidade qualquer que não a Jesus Cristo. Não ao Pai. Então, é, é, é nisto que nós temos que alicerçar a nossa fé. É nisto que nós temos que ficar quando dizemos que somos a, uma igreja apostólica. Uma igreja que se fundamenta nos ensinos dos apóstolos. Temos que ficar nos ensinos que a Bíblia nos dá. E é por isso que o apóstolo Paulo uh, diz exatamente isso. Dizendo que em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E é esse o grande desafio uh, para cada um de nós. Aquele que não conheceu pecado e refere-se a Cristo. Ele, Deus, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é o grande milagre que Deus opera é quando nós percebemos que o perdão dos nossos pecados é efetivos, seja ele qual for, seja que tipo de pecado nós cometemos, pode ser perdoado por Deus. Não podemos é continuar depois a viver dentro desse ambiente de pecado. Como diz aqui o apóstolo João, nós, se temos comunhão com Deus, não podemos viver nas trevas. Temos que andar na luz. Alguém que diz que conhece a Deus, mas vive uma vida de adultério, de homossexualidade, de mentira, de murmuração, de amargura, de ódios, não está a ter comunhão com Deus. Peço imensa desculpa, mas não pode. Porque a Bíblia mostra claramente que quem tem comunhão com a luz não pode andar em trevas. Não pode viver à margem dos ensinos de Cristo. E, infelizmente, às vezes, nós vemos pessoas a dizer ah, não, eu tenho comunhão com Deus. Mas depois, entretanto, a sua vida pessoal é horrível, a sua vida pessoal é baseada na mentira, é baseada na murmuração, alimenta amarguras no seu coração, alimenta ódios. E isto não se coaduna com os ensinos de Cristo. Agora, não estamos a dizer que a pessoa não peca, que o cristão não peca, não é isso. Aliás, o apóstolo João vai ter o cuidado de dizer, quem diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Portanto, o cristão também peca. A diferença é que a pessoa, quando peca, pede perdão a Deus. Quer se reconciliar com Deus. Quer pôr outra vez em ordem a sua vida. É como aquela imagem que alguém deu, deu um dia, a grande diferença entre uma ovelha e um porco é quando a ovelha cai no lamaçal, ela quer sair rapidamente do lamaçal. O porco, quando cai no lamaçal, fica lá todo contente, A chafurdar e está satisfeito porque está no seu meio ambiente natural. Então, esta é a grande diferença também. Quando um cristão cai na lama, ele quer sair rapidamente da lama. Já não quer ficar mais ali. Enquanto aquele que não é cristão cai na lama, às vezes tem prazer em estar por ali e fica todo satisfeito a chafurdar e, enfim, gosta daquele meio ambiente. É esta a diferença de naturezas também. Por isso mesmo, temos que perceber qual é a nossa natureza. É vital. Se já nascemos de novo, andamos na luz. Quando caímos, pedimos perdão e somos reconciliados com Deus. Aliás, é o que ele vai dizer agora no verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e não há verdade em nós. Portanto, é isto que eu acabei de dizer. Se nós dizemos que não temos pecado, andamos a mentir. Andamos a mentir a nós próprios, em primeiro lugar pensamos nós que podemos nos enganar ah não, eu não pequei, ah eu não, não peco isso é realmente mentira com todas as letras não vale a pena nós nos enganarmos às vezes até fazemos isso ah não, eu não tenho problemas de alcoolismo não me consigo controlar, eu bebo completamente desreguladamente bebo uma vez por semana só eu ainda há pouco tempo estava a falar com o senhor e ele dizia-me isso, não, não Paulo, eu não tenho problemas de alcoolismo mas entretanto ele tinha caído quase em como alcoólico mas não tenha problemas de alcoolismo. Realmente nós queremos-nos muitas vezes enganar a nós próprios. E achamos que com estas falácias, com estas mentiras, podemos nos enganar a nós mesmos. É quase a imagem que alguém deu um dia, e é interessante esta imagem, é mesmo que nós chegássemos a um frasco de veneno. Imagine você que tinha lá um frasco de veneno em casa e trocava o rótulo desse frasco. Em vez de veneno punha lá uh, aroma morango, ou, enfim, refrigerante, qualquer coisa. Uh, o facto de você mudar o rótulo uh, mudava de facto o conteúdo? Não. Uh, antes, pelo contrário, tornava mais enganoso e mais perigoso ainda. Mas você mudou o rótulo. Então significa que eu já posso beber o frasco de veneno de maneira nenhuma. Porque o conteúdo continua o mesmo. É necessário uma mudança de natureza eu creio que já contei esta história aqui de uma vez a minha mãe foi às compras comprar amoníaco e não tinha mais frasco nenhum e ela levou uma garrafa de um refrigerante e colocou lá o amoníaco dentro e ingenuamente não trocou o rótulo não escreveu por fora e um dos meus irmãos pegando no frasco pensava que era refrigerante e ia pôr o refrigerante à boca mas vá lá que teve o bom senso de cheirar primeiro claro o amoníaco você sabe que aquilo é forte. E, claro, ele ficou bem bem complicado com, ao, ao, ao cheirar aquele cheiro bem forte do amoníaco. mas graças a Deus não bebeu, não cometeu esse erro e serviu de lição para toda a família. Nunca mais tomámos esse tipo de atitude de colocar dentro de um frasco uh, um produto que não corresponde àquele frasco. É um perigo tremendo. Uh, pode ser um perigo fatal para alguém. Então, na vida cristã, muitas vezes nós queremos fazer isso. Vamos colocar um rótulo bonito, eu sou cristão, mas depois o conteúdo não é. Continuamos a ter uma série de atitudes que desdizem, no fundo, o rótulo que nós temos. É por isso que eu estava a dizer, há bocado, aquela ideia de, de dizer que eu sou cristão nominal, nós deveríamos repensar seriamente o que é que nós somos efetivamente. Se calhar somos alguém que está à procura ainda de Cristo, mais do que dizer que eu sou cristão nominal. Sou, sou uma pessoa interessada em conhecer a Cristo. Sou alguém que... Os meus pais foram cristãos, mas eu ainda não tomei uma decisão. Ainda não me afiliei, realmente não abracei Cristo para poder dizer que eu sou cristão. Porque ser cristão significa que eu abraço os ensinos de Cristo. Eu quero viver dentro do padrão que Cristo estabelece. É isto que quer dizer ser cristão. Então, não pode haver um cristão que seja nominal. Um cristão ou é ou não é. Ou tem a natureza de Cristo ou não tem a natureza de Cristo. E isso acontece quando nós depositamos a nossa fé em Cristo e deixamos que o seu sangue, que foi derramado naquela cruz, purifique uh, todo o nosso pecado. Uh, é por isso que o apóstolo Paulo, percebendo esta mudança de natureza e ao mesmo tempo percebendo que nós cristãos não, não significa que passamos a ser perfeitos, ele escreve de uma forma tremenda quando ele diz em Filipenses não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele estava muito consciente, e estamos a falar do apóstolo Paulo, portanto ele estava muito consciente que ele não era perfeito. Ser cristão não é sinónimo de perfeição. É sinónimo sim de que eu estou a caminhar para o alvo. É sinónimo sim de que eu, quando caio, reconheço os meus erros. E por isso ele diz, mas prossigo para conquistar uh, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, então prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Compreendo esta, esta ideia. Ou seja, eu não sou perfeito, sei que ainda não alcancei. E, significa também que, quando eu caio, eu arrependo-me, não ando a martirizar-me ali com aquela ideia ah, coitadinho de mim, que eu nunca consigo nada, ah, coitadinho de mim, que eu nunca consigo fazer nada bem. Não, eu deixo para trás essas coisas, confesso o abandono, esta ideia de, de confessar e deixar de lado, e depois prossigo para a frente. Ou seja, o caminho eh, faz-se caminhando, como dizia alguém, prossigo andando para a frente, para o alvo, para este prémio da soberana vocação de Deus. E é por isso que, que Paulo nos deixa este desafio de olharmos eh, a meta que Deus colocou para nós. E a meta é o próprio Jesus. A meta é o próprio Deus você não tem que se comparar ao líder religioso da sua paróquia. Diz, ok, ai, eu tenho que me comparar com o seu padre, ou com o seu pastor, ou com o seu reverendo, ou com o que você quiser lá pôr, o líder religioso. Não, você tem que se comparar com Jesus. Então, quando nós nos comparamos uns com os outros, às vezes sentimos-nos confortáveis. Ah, eu sou muito melhor que aquele irmão ali. Ah, eu já faço isto e ele não faz. Ah, eu já vou à igreja todas as semanas e ele não vai. Ah, eu já leio a Bíblia e ele não lê. Ah, eu já ouço o programa ao do livro e ele não ouve. Ai, e aí nós sentimos desconfortáveis, Mas a meta e o alvo é Cristo. Quando nós nos comparamos com Cristo, estas comparações caem por terra. Ficam logo sem efeito nenhum. Porque eu percebo que a caminhada ainda é muito grande. Eu ainda tenho muito progresso na minha vida para fazer. E isto faz com que eu tenha compaixão e amor para com os outros. E não encha de orgulho a pensar que eu já sou alguma coisa que não sou. Percebe a importância de colocar os nossos olhos no alvo certo e não no alvo errado? É por isso que nós temos, de facto, de continuar a caminhar Uh, com o propósito que Deus nos deu e, e Deus dá-nos aqui a ferramenta para nós mantermos esta saúde mental uh, equilibrada quando ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele e está a falar de Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que versículo tremendo, eu recomendo que vocês façam um quadro com este versículo e ponham lá em casa Portanto, se acham bem, sigam este meu conselho. Peguem neste versículo de 1 João capítulo 1, verso 9 e coloquem num quadro. Aquelas senhora que gostam de fazer ponto de cruz, bordar, fica um quadro lindíssimo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem perdoa pecados é Deus. É Deus quem perdoa, é Deus quem restaura a nossa relação com Ele. E Ele nos purifica de toda a injustiça. Se de facto nós temos vivido dessa forma, se nós pecamos e precisamos de restauro, de paz de espírito, temos que nos dirigir a Deus. Não estou a dizer com isto que não pode-se confessar num grupo de autoajuda, ou que não se pode confessar ao seu Prior, ou aqui ou ali. Não, pode fazer isso também. Mas esteja consciente que quem perdoa os pecados é Deus. Não é o grupo, não é um líder religioso, não é ninguém que perdoa pecados a não ser o próprio Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Que texto tremendo este aqui para nos trazer a saúde. E ele como é que isto faz em nós? Através do sangue de Jesus Cristo, diz no verso 7. Está sempre encadeado, todos os textos bíblicos estão encadeados. Através do, do sangue de seu filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se nós confessarmos. Então há aqui um condicionalismo. Se confessarmos, ele purifica. E depois no verso 10 diz... Se dissermos que não temos cometido pecado... Fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. E este versículo aqui lança por terra... Qualquer tentativa nossa de orgulho. Pensamos nós que somos melhor que os outros... Nem vale a pena entrar por aí. Porque isso é mentira. Se dissermos que não temos pecado... Enganamos-nos a nós próprios... E fazemos Deus mentiroso. Porque é o próprio Deus que declara a nossa situação, que diz que, de facto, a nossa vida não está em ordem, que a nossa vida precisa ser transformada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É Realmente, quando nós reconhecemos estas nossas limitações, quando nós reconhecemos a necessidade que temos de Cristo, é quando nós estamos no caminho certo para encontrar comunhão com Deus, como vimos aqui nesta secção que nós lemos hoje. E eu espero, sinceramente, que nós possamos dar atenção à palavra de Deus e possamos fazer aquilo que Deus nos propõe aqui. E o que é que Deus nos propõe? Que nós confessemos o nosso pecado. Então, se você neste momento entendeu que precisa ter essa relação com Deus, diga uma oração simples a Deus. Faça uma oração nas suas próprias palavras. O apóstolo Paulo diz aos romanos, no capítulo 10, que nós devemos confessar com a nossa boca. Se em nosso coração crermos e com a nossa boca confessarmos a Cristo como Senhor, seremos salvos. Que promessa tremenda. Faça então uma simples oração. Senhor, eu confesso o meu pecado agora. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos para que Cristo me possa perdoar e me dar essa vida eterna. Faça esta oração simples, em nome de Jesus. E a palavra de Deus promete que você terá a vida eterna. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus abençoe essa sua decisão. E até ao próximo programa.